0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. E o programa dessa semana ele foi transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube do Jornal Metamorfose e pelo meu canal pessoal, o Camarada Dalgo, lá na Twitch. E o que aconteceu? Recebemos aqui a economista Juliane Furno para falar um pouco sobre o do aumento dos combustíveis. Por que os combustíveis estão mais caros? Quem é ocupado? O que pode ser feito? Enfim, tudo isso foi debatido hoje nesse programa que você vai ouvir daqui a pouco. Infelizmente, as camaradas não puderam participar desse programa, afinal de contas, ele foi transmitido ao vivo. Mas, assim, não se preocupem que elas ainda vão estar por aqui, tá bom? Então, bora lá para a pauta, que a gente tem muito o que conversar. Bora lá! Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare, basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me barra Jornal Metamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar. Sendo que quanto maior o valor, você ganha recompensas. Então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo. Obrigado a todos, todos que estão aí na live hoje, vamos ver aqui como é que estamos aqui nos cronogramas, tudo certinho. E hoje a pauta que a gente vai tratar aqui no jornal e no meu canal na Twitch é a o alta dos combustíveis, né? Por que que caro, né? E a gente vai abrir essas... Oh, boa noite, o Henrique, boa noite, Carlos Fratini. E a gente vai abrir aqui para perguntas, né? Para quem tiver alguma dúvida sobre... Oh, às vezes são termos muito técnicos, né? Que a gente não, não conhece. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, a nossa querida economista Juliane Furno, que eu vou adicionar agora na, na live para não, não assustar que eu vou colocar ela. Está aparecendo nada. 3, 2, 1. Olha aí. Olá. Boa noite, Juliane. Muito obrigado por aceitar em participar do programa de hoje. Muito feliz de você estar tá por aqui com a gente hoje.
1: Boa noite. Obrigada pelo convite.
0: Boa noite, boa noite para todos, boa noite para todo mundo que está no chat. E Pô, bom demais, bom demais. A gente já começa já com a energia lá em cima. É, talvez não tão lá em cima porque está caro, né? Tá tudo caro. Então, é isso que a gente veio tirar as dúvidas aqui hoje, né? Então, o chat, o chat já está dando aquela, aquela conversada. Que nem eu falei, todo mundo que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente vai abrir para perguntas depois, tá? Então todo mundo ligado. Então, primeiro, para quem não te conhece, Ju, fala um pouco sobre você, quem é você, Juliane Furno, que está aqui conosco hoje, na nossa live?
1: Vamos lá, eu sou a Juliane, eu sou economista, fiz mestrado e doutorado em economia na Unicamp, sou militante de um movimento social de juventude, o Levante Popular da Juventude, do Movimento Brasil Popular, é, trabalhei em sindicato de petroleiro, trabalhei no Sindicato dos Petroleiros Unificados de Campinas e Região, estudando a greve dos petroleiros de 95, uma greve importante no combate ao neoliberalismo. E depois trabalhei no Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, onde eu decidi largar o meu objeto de pesquisa e enveredar para estudar Petrobras. E atualmente eu também tenho um canal no YouTube, chama Gil Furno, e tenho me aventurado por esses debates aqui nas redes sociais, a boa e gostosa batalha de ideias. É, e atualmente também trabalho, sou economista no Instituto de Pesquisa, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. E tenho quase 33 anos, sou canceriana, um ascendente em escorpião.
0: Olha aí, isso aí influencia muito na, na carreira, e para falar sobre esse tema que a gente está falando aqui hoje, é muito bom. Eu sou sou de touro, inclusive, é, desculpa aí se eu não sei muito bem como é que é a situação do touro no seu ascendente, mas eu já peço desculpas aí qualquer coisa, né? <risos> é, muito obrigado novamente aqui, a pessoa mais que perfeita a gente conversar sobre esse assunto, é, depois eu vou deixar o link aí das redes sociais da Ju, do YouTube dela também, que é um canal muito bom que eu acompanho, e, bom, bora lá, Ju, afinal de contas a gente tá aqui pra te fazer perguntas e pegar respostas, né? Afinal de contas eu sou um jornalista e meu trabalho é muito sério, e é pra isso que a gente tá aqui. Então, Ju, eu acho que pra gente começar... Primeiro, eu posso te chamar de Ju? Claro. Tá, então vou te chamar de Ju, já, já sendo intrometido, desculpa. Então, Ju, pra gente começar aqui, eu queria perguntar assim, quando foi que a gente começou a perceber essa mudança de preços, assim, cronologicamente na história recente do país, porque até um pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente tinha um certo contorno nos preços dos combustíveis. O que, que aconteceu de, vamos ver aí, quase uns sete anos para cá que teve essas mudanças tão drásticas e a gente começou a sentir mais no bolso isso?
1: É, vamos lembrar de uma coisa a título de preâmbulo. A Petrobras, ela é uma empresa que ela seja em si próprio uma contradição insolúvel. Ela foi uma empresa criada lá em 53, inclusive na vanguarda da criação das empresas estatais petrolíferas, porque vamos lembrar que só a partir dos anos 60 é que vão surgir as nacionalizações é, de empresas de petróleo e vão se formar os grandes países produtores com empresas estatais ali que depois se formaram em torno da OPEP. O Brasil, inclusive, né, foi vanguarda, porque criou nos anos 50 uma empresa estatal quando praticamente só existia a IPF na Argentina e a Pemex no Chile, contrariando o que eram os grandes interesses das sete grandes empresas petrolíferas. Inclusive, naquela ocasião, partidários do monopólio estatal do petróleo, como eram alguns militares, em especial o Juárez Távora, que tinha sido lá tenente, diziam que mesmo defensor do monopólio do petróleo, ainda assim achava que uma Petrobras não deveria ser monopolista, porque a gente não tinha capacidade tecnológica, de investimento suficiente, por isso era importante contar com a presença do capital internacional. Frente a todos esses obstáculos, a Petrobras sai do papel, mas ela sai do papel como uma empresa de capital misto. Então, ela não sai como uma autarquia, como uma empresa pública. Ela é uma empresa estatal, mas ela tem na sua base acionária acionistas minoritários. Portanto, qual é a contradição? Uma empresa estatal ela está vocacionada a concretizar objetivos de interesses nacionais, que em muitos momentos é, coincide e muitas vezes não, na maioria dos momentos não, vai colidir, na verdade, com o interesse do lucro dos seus acionistas minoritários, porque uma empresa estatal tem por vocação, no caso da Petrobras, a garantia da segurança energética, que vai garantir, por exemplo, um montante de investimentos absurdos que vai reter parte do lucro gerado pela própria empresa. Acontece que, mesmo assim, a Petrobras operou como uma espécie de empresa bifronte. Ela, ao mesmo tempo que precisou contribuir ou atuar num dos frontes, que é ser uma empresa, portanto, rentável, portanto, com objetivos microeconômicos de geração de lucro, ela também tinha um outro fronte, que era a garantia dos interesses nacionais sempre deu relativamente certo, porque teve subordinado aos interesses do Estado Nacional. Veja, do governo Vargas até o governo Fernando Henrique, embora sendo uma empresa de capital misto, a Petrobras teve o seu pêndulo mais voltado para uma face estatal. Então, ela subordinou os seus acionistas, que nunca deixaram de receber, mas subordinou aqueles interesses microeconômicos aos objetivos de segurança energética. Portanto, foi descobrir petróleo no mar, foi criar as grandes subsidiárias, foi investir no refino. Dos anos 90 é, até o início dos anos 2000, esse pêndulo vai se deslocar para uma face mais de mercado. Várias reformas microeconômicas, a abertura do capital na Bolsa de Nova York feita no governo Fernando Henrique, a mudança da estrutura acionária, a quebra do monopólio do petróleo. No governo Lula e Dilma, o pêndulo volta um pouco mais à sua face mais de mercado, com o aumento da presença do Estado e com a Petrobras sendo utilizada para ser um instrumento de desenvolvimento nacional. Mas como uma empresa estatal, sendo o Estado seu acionista majoritário, a política de determinação dos principais é, elementos, e incluso o preço dos derivados, é uma responsabilidade do Estado, porque o Estado é o seu acionista majoritário e controlador. Às vezes as pessoas não entendem esses dias um jornalista da Estué me ligou, fez uma matéria comigo, que na verdade ainda não saiu, talvez até nem saia. Mas ele me perguntou, e, eu, e provavelmente ele não seja burro, provavelmente ele seja só é, fruto de um senso comum é, que é tão criminalizado pela ideia de que as empresas estatais são instrumentos de desenvolvimento dos estados, que ele perguntou assim, mas o presidente pode mesmo interferir na política de preço da Petrobras? Eu falei, mas lógico, inclusive se você abre a Constituição Federal, você vai olhar que lá no capítulo sobre empresas estatais, está dito que o acionista controlador, majoritário, ele tem a prerrogativa de definir inclusive o preço dos derivados. Mas se a gente ainda assim acha estranho, Basta a gente fazer o um exercício contrário. Vamos pensar numa empresa, é, na Companhia Nacional Siderúrgica, que hoje é, tem o seu controlador lá, o, o Benjamin Steinbuck. Imagina alguém dizer para ele que é um acionista controlador e que ele não pode definir o preço da mercadoria que ele produz. Seria um absurdo, não seria um absurdo? Por que, que ele é acionista majoritário? Por que, que o Estado não poderia? Mas bem, então o Estado, a partir de 2016 usando de uma série de argumentos falaciosos, veja, que os preços eram represados, que a Petrobras estava é, tendo prejuízos, que a Petrobras estava quebrada, que a Petrobras estava substancialmente capturada por interesses políticos, passa a modificar a estrutura de preços da empresa para uma nova política, que nunca foi a política que a Petrobras adotou até agora. Acontece que não existe, Hidalgo, a política de preços correta e a política de preços que é a que tem interferência política. Toda a decisão de preços é uma decisão política. Não existe aquela que é a neutra, a regra correta de mercado, e aquela que passa por interferência. Todas elas são opções. Tanto é que nenhum país que é produtor, que refina e que distribui petróleo em território nacional, adota a mesma política que a gente. Portanto, não é uma coisa óbvia que todo mundo faz e que no Brasil era um preço controlado. Como é que era antes? Antes, a precificação do combustível que chegava na bomba de gasolina, lá no posto de gasolina, ele levava em consideração é, basicamente quatro elementos. O custo de produção, principal elemento, é o montante de investimento, mais ou menos para os próximos cinco anos que a empresa visualizava que era importante de fazer, portanto ela é, incutia no preço né? o quanto ela queria lucrar para poder investir, o lucro da empresa, porque ela é uma empresa que precisa ter lucro, e o preço internacional, com uma tentativa de ir aproximando esses dois preços. Então o preço internacional sempre compareceu como uma dimensão, mas subordinada a um mix de outras várias dimensões, principalmente os custos de produção. De 2016 para cá, a Petrobras passa a adotar uma política, que é a política de paridade do preço de importação, que, por sua vez, passa a adotar outros quatro elementos, que é o preço do barril no mercado internacional, a multiplicação que este barril, esse preço do barril, tem que ser feito pela taxa de câmbio, porque o preço é dado em reais lá fora a gente tem que multiplicar, e dólar tem que multiplicar pelos reais, a margem de lucro da empresa, e os preços de importação, essa coisa que ninguém fala muito, até muita gente confunde, né fala PPI como paridade de preço internacional, e PPI é a paridade do preço de importação, qual é que é o pulo do gato aqui? É que a Petrobras, com essa política de preços, ela se comporta como se ela fosse uma importadora de petróleo, substancialmente uma importadora. Ah, mas ela não importa? Importa. Mas importa em torno de 20%, 25% do que a gente consome no mercado doméstico. Mas para a totalidade dos litros de petróleo refinado que chega lá na bomba do combustível, é adicionado artificialmente um imposto. Como se aquele litro de combustível que saiu da refinaria na Bahia e chegou no posto de gasolina na Bahia, tivesse vindo de fora. Então, tem taxa é de importação seguro cambial frete de navio é um absurdo então é essa a política qual é o problema dela ela deixa um país completamente vulnerável a variáveis e a preços que ele não controla que na verdade ninguém controla porque o preço do barril no mercado internacional é uma determinação entre oferta e procura mer... e procurem muita financiarização também que ajuda, um, né?
0: um exemplo assim que talvez ajude as pessoas a entender. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, ela interferiria no, no preço do valor do barril do petróleo e isso acabaria afetando o preço interno aqui no Brasil, por exemplo?
1: Acaba afetando, nem acabaria. Acaba afetando. É, a... Quando o Paulo Guedes diz coisas assim, o Brasil pode viver uma hiperinflação. Ele afugenta o capital internacional, que não quer investir num país que pode ter uma hiperinflação. Quando o capital internacional sai do Brasil, ele ocasiona mais desvalorização cambial. isso vai o quê? Impactar na gasolina. Olha só. Porque essa gasolina precisa ser convertida em reais. E a taxa de câmbio também não é uma coisa que a gente determina sozinho, porque tem todo o um movimento dos fluxos internacionais de capitais. E fora né, essas determinações que são artificialmente colocadas dos preços de importação. Isso vai gerando uma situação... É não só que a Petrobras vai deixando de se guiar pelos seus preços, pelos seus custos de produção, para se guiar por um preço que é basicamente internacional e dolarizado, mas que vai tendo muito impacto sobre o desenho da companhia. Ou seja, para que, que serve a Petrobras? A gente vai se deslocando cada vez mais de uma Petrobras que tem aquela missão de ser uma empresa que promove o desenvolvimento nacional para ser apenas uma empresa que precisa ter rentabilidade econômica. Então, o que, que o PPI faz? Ele faz o preço dos combustíveis custarem muito caro para a vida do brasileiro. E isso fez com que a Petrobras tivesse o maior lucro líquido da sua história. E por que, que o lucro líquido da Petrobras foi gigantesco? Inclusive, a taxa de lucro foi de 23,7% no ano de 2021. 23,7% é mais ou menos assim. A cada 10 reais, a cada 100 reais que a Petrobras gasta com todo o seu processo produtivo, praticamente 24 voltam em lucro. Isso é tipo o lucro do crime organizado. Talvez alguma coisa muito ilegal. Talvez a cocaína tenha uma margem de lucro próxima a quase 24%. Nenhum outro setor, principalmente é, de, de competição econômica, logra uma taxa de lucro dessa magnitude. Se você comparar com as próprias empresas petrolíferas, né, para não, não cair no risco de achar que essa é uma característica do mercado de petróleo e gás, as próprias empresas petrolíferas internacionais tiveram no mesmo ano de 2021 uma taxa de lucro de 8,1% na média. Por que, então, a Petrobras tem um lucro muito superior às demais? Por vários motivos. Um deles é essa política de preços, que, por causa deste momento em específico, o preço do barril está mais elevado no mercado internacional, porque a gente vive é, uma crise, uma guerra. É, e por que também a Petrobras tem deixado de pagar tributos ao governo federal, então parte desse lucro é, se explica porque a Petrobras tem deixado de contribuir para os cofres públicos, mas principalmente porque cada vez mais os postos, os postos de petróleo da área do pré-sal estão cada vez mais produtivos. Então veja, aquilo que a Petrobras fez lá em 2008 que ela precisou se assim, endividar muito, sim, para descobrir petróleo embaixo da camada de sal, que hoje é um grande trunfo da sociedade brasileira.
0: Criar a... tecnologia para isso, né? para poder Aquela fazer a extração do, do pré-sal.
1: Aquele, aquele investimento ousado, que é você perfurar a camada de sal, aquilo agora está dando retorno. Está fazendo com que aqueles poços sejam tão produtivos que hoje você consegue retirar do Brasil o petróleo com o segundo menor custo do mundo. Só a Arábia Saudita tem um custo de produção menor que o nosso, que lá é um lugar que você bota o guarda-sol na areia e sai petróleo. Hoje é menos de 5 dólares para você extrair um, um, um barril de petróleo de uma área do pré -sal. Quando você adiciona todos os custos, depreciação, royalties, todos os impostos federais, o barril fica em 29 dólares mas hoje a gente usa um preço de referência em torno de 80, ou seja, a margem operacional é mais de 50%. Então, a Petrobras ela não só tem praticado preços mais caros no mercado doméstico, quanto ela tem tido menos custos para produzir o petróleo. Essa diferença entre uma produção mais barata em reais e uma receita de venda mais cara em reais se explica como lucro da Petrobras. E o que a Petrobras fez com esse lucro? investiu em refinarias para a gente deixar de ser dependente daquela parcela que hoje a gente tem que importar? Não, ela distribuiu para os seus acionistas. Dos 107 bilhões que ela teve de lucro, ela distribuiu 101 bilhões. Ou seja, é uma empresa que hoje, a despeito de ser pública, de ser estatal, quer dizer, ela se comporta de forma análoga a uma empresa privada, que somente opera numa das frentes que é a busca de rentabilidade e maximização do seu lucro, quem paga por isso é o consumidor brasileiro, que já pagou uma vez, em grande medida, porque edificou essa grande empresa, que descobriu essa riqueza petrolífera, que construiu uma série de refinarias, e agora paga, porque essa empresa que poderia usar desses recursos para nos fornecer, a partir dos custos de produção, adotou essa política que só serve ao acionista minoritário, travestido da ideia de que é com essa política que vai atrair investimento. E aí finaliza essa parte dizendo, olha a tautologia do argumento. O Brasil precisa, eles dizem, de investimento no setor de petróleo e gás. Portanto, a gente precisa fazer com que a Petrobras seja menor e sendo menor que ela, e, que ela, e tendo um preço é, que não seja é, de interferência do governo, que isso avise, sinalize para o setor privado que ele pode vir investir no Brasil, que tem espaço, portanto tem espaço para concorrência, a Petrobras não é mais a monopolista, e o preço vai ser determinado pelo preço do mercado, então as empresas podem ficar é, despreocupadas que aqui não vai ter governo colocando a mão. Tudo isso para atrair investimento, certo? Por que, que a gente quer atrair esse investimento de fora se a gente poderia garantir o investimento necessário para modernizar o parque de refino com parte desse lucro restido? É isso que fica um pouco estranho de pensar. Se a gente está tão preocupado com o investimento, por que, que a Petrobras parou de investir justamente na área de refino, que é hoje o nosso grande gargalo? Então, a justificativa é desconcentrar o mercado e atrair capital internacional para investir. Mas a empresa que tem condições de investir, que tem recurso para isso, não investe. Esperando que um dia o setor privado invista. E o que eu queria dizer para vocês, infelizmente, de quem estudou a história do petróleo, é que nunca na história brasileira o setor de petróleo e gás pode ser dependente do investimento privado. Se a gente esperasse o investimento privado, até hoje a gente estaria dependente da importação petrolífera. E não é aqui moralismo contra o setor privado. É uma identificação da própria lógica do setor privado. O setor privado é avesso ao risco, por natureza. Por que, que o setor privado, então, não constrói uma refinaria no Brasil, já que não existe um monopólio desde 1997? Não, ele não constrói, mas ele quer ganhar a gestão da refinaria, que vai ser privatizada. Claro que todos os custos estão amortizados e toda a estrutura está construída. Então, toda a taxa de lucro lá é ganho extraordinário. Então, quem pode edificar grandes construções... É o Estado, porque ele tem uma racionalidade que é distinta, ele não quer maximizar o lucro no curto prazo, ele quer gerar bem-estar social e reduzir os gargalos de infraestrutura. Essa é a tarefa do Estado, e principalmente no setor como petróleo e gás, que não é um setor de livre competição. Não é o, não é o cara que vende capinha de celular na feira é, de verdura da esquina que é todo mundo vendendo um produto igual, mais ou menos, ao mesmo preço, todo mundo pode vender, porque basta ali comprar de um fornecedor. O setor de petróleo e gás não é um mercado de livre competição. Para você entrar nesse mercado, você tem que ser, né, tem elevadas barreiras de entrada, são pequenas, são poucas grandes empresas de caráter oligopolista, porque o setor de petróleo e gás é um monopólio natural. Quem ganha a concessão, você não escolhe se você quer abastecer é, do, do posto de gasolina que recebe da refinaria A ou da refinaria B. Só existe uma refinaria que abastece uma região. Portanto, o setor privado que ganha o controle de uma refinaria, e dos gasodutos e dos terminais, ele tem um monopólio privado sobre aquele processo. E sem uma Petrobras que possa regular o preço para baixo, porque está vocacionada... Aos interesses nacionais, o setor privado atua com a racionalidade de mercado. Portanto, o argumento de que a privatização reduz os preços só existe na cabeça do liberal.
0: Ou seja, isso não influencia em nada nos preços, ainda mais num, num país como o Brasil. né? Até o Salamuca fez uma pergunta aqui sobre o ICMS, se ele é apenas uma cortina de fumaça para o governo mudar o foco, dizendo que o problema não é com ele. O ICMS, qual que é a influência dele no preço do, do combustível, no final das contas?
1: É muito legal essa pergunta. Veja, o ICMS, ele não foi modificado, na verdade ele teve um aumento de em torno de 0,2% a 0,7% entre os governos Lula e o governo Bolsonaro. Se o ICMS não teve uma mudança substantiva, por que que no governo Dilma o combustível, aqui eu não deflacionei, mas a gente poderia fazer esse exercício, mas em termos nominais, por que, que no governo Dilma custava 2,60 e agora a gasolina custa 8? Se o ICMS não mudou? Acho que essa já é uma primeira pergunta. A resposta é, que a gente pode dar é que o ICMS ele é um percentual. Portanto, quem olha quanto do litro de gasolina é gasto em ICMS não percebe que, na verdade, o problema aqui é o, é o valor total. Eu vou dar um exemplo. O sujeito vai lá na refinaria, foi lá na refinaria no ano de 2018 e viu que 70 centavos do litro de gasolina era o ICMS. Aí agora em 2022 ele viu que R$ 2,10 é ICMS. Ele vai dizer o quê? O problema é o ICMS. Porque antes o ICMS custava 70 centavos, e agora ele já abocanha R$ 2,10 do litro de gasolina. Portanto, foi o ICMS. Acontece que o ICMS, ele é o mesmo percentual. Ele os 70 centavos ou os R$ 2,10 significa que ele é em torno de 25% do preço final do barril. Então é claro que ele vai aumentar, mas ele vai aumentar porque ele é um, um percentual de uma coisa maior, é um percentual maior, certo? Imagina se eu vou num restaurante, gastei R$ 100, reais, e dou uma gorjeta de 10%, dou 10 reais lá para o garçom. Aí depois eu volto, na outra semana no restaurante, gasto 200, aí eu dou 20 reais. Aí eu vou dizer, garçom ladrão, semana passada eu te dei 10 reais, agora eu estou te dando 20 reais, que ladrão. Mas acontece que você está dando o mesmo percentual, é que a sua compra foi mais cara. Então, o ICMS é um percentual fixo. Se o preço que sai... Da, o principal preço, que é o preço que sai da refinaria, é um preço maior, o montante que vai nominal para o ICMS é maior, mas o problema é o preço que saiu da refinaria e não o ICMS porque ele não aumentou ou diminuiu ele continua sendo 25% da composição do preço final então quem tem poder de reduzir ou não o preço, inclusive o montante que vai para os estados é o que sai da refinaria se o litro se, se o total, né, o litro e o, e o total do barril do petróleo for mais caro, o que pesa de CMS vai ser mais caro. Se for menor, o montante cobrado, distribuído para o ICMS, vai ser menor. E, além disso, tem o ICMS, sim, que é o principal imposto é, estadual. Mas tem outras, é, outros impostos que incidem sobre a gasolina que são fundamentais, porque às vezes a gente olha que imposto é meio tudo a mesma coisa e parece que é só uma coisa que foi feita para penalizar o consumidor. Mas a Seguridade Social, ela se financia é, com um sistema tripartite, em parte é o empregador, em parte é o empregado, mas em parte é o Estado, é por isso inclusive que a gente diz que a Seguridade Social não tem déficit, que ela é um direito é, do trabalhador, e dentro dessa parte do Estado que financia a Seguridade Social, que vai financiar o auxílio-acidente do caminhoneiro, aquele que reclama do preço do diesel e diz que é para baixar imposto, vem do PIS e do COFINS, que são tributados no litro de gasolina. COFINS significa, literalmente, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E o PIS, esqueci, mas é alguma coisa como o Programa de Inclusão Social e o PASEP, Programa, alguma coisa de proteção ao emprego. Então, esses tributos também são muito importantes. Logo, retirar, retirar ou desonerar esses tributos também é dar com uma mão e tirar com a outra. Porque quem está sofrendo com o preço dos combustíveis são os pobres. E são esses mesmos pobres que vão sofrer se a seguridade social for deficitária e eles não puderem acessar um auxílio, um benefício de prestação continuada, um auxílio da seguridade social, um programa Bolsa Família. Então, aqui, a gente tem que identificar quem é o problema e o problema aqui é a precificação da Petrobras, é esse preço que sai da refinaria, e como eu falei, nada tem a ver com os custos de produção, que deveria ser, é o que na verdade rege em geral a formação de preços numa sociedade capitalista, custo de produção mais margem de lucro, e na Petrobras é essa acrobacia de justificar por que, que um país produtor e, e que refina petróleo precisa usar o preço de referência para atrair é, agentes internacionais numa estrutura que ele, inclusive, dá conta de produzir e ser autossuficiente.
0: O PIS é Programa de Integração Social e o PASEP é Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O, o que a Ju tinha falado mais cedo é, sobre o PPI, ele foi adotado pelo governo do Michel Temer em 2016 e segue em vigor até hoje no governo do Jair Messias Bolsonaro e do Paulo Guedes. Né? Então, ele, não, não, ele continua é, ativo. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar né, sobre a influência, que é um dos preços, é que, em 2019, a BR Distribuidora foi privatizada. Ela foi privatizada para empresa... É, peraí que eu esqueci o nome da empresa. É, Vibra Energia isso. Ele, ela foi totalmente privatizada pela Vibra Energia que privatizou 8 mil postos de distribuição de combustível no país, que antes eram da Petrobras. Hoje a Petrobras não tem nenhum posto de gasolina é, ele não distribui mais gasolina, se não me engano, no gás também, não distribui, e eu queria se perguntar como isso acaba impactando o preço, não só da gasolina, mas do gás também, né, e como isso acaba impactando, como os outros postos, os privados, eles acabam é, liderando a política de preço deles, né, porque se eu não me engano, a, a vantagem de você ter uma distribuidora estatal, né, que é do Estado, além de você ter um retorno, né, do, do investimento ali do da gasolina, dos combustíveis, ele também ele também vai criar uma forma de fazer uma paridade de preços ali. É, se ele está vendendo mais barato do que o posto privado, o posto privado vai ter que adequar o preço dele para poder competir com a estatal. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Exato. Não à toa a gente associa muito a palavra cartel a posto de gasolina. Não sei a gente. Eu sempre que penso em cartel, penso em posto de gasolina. Então... É, é muito possível, é, já que nós estamos falando aqui de poucas empresas que em, em geral atuam nesse setor, que elas operem cartéis, é, principalmente para se defender contra operações, contra é, momentos baixistas nos preços. Porque vocês já devem ter notado que o preço do petróleo ele é bastante elástico, né? ele flutua bastante para cima e para baixo. Mas o preço na bomba de gasolina, em geral, ele é muito inelástico. Ele atua para cima, mas ele dificilmente atua para baixo. Porque ao passo que existe a referência ao preço internacional e ao dólar, a existência do preço de importação e de toda a margem da revenda e da distribuição ajuda é, a tornar mais inelástico, né? portanto... É mais engessada a possibilidade de redução desse preço porque o preço do barril flutua mas os custos de importação não e eles são artificialmente é, computados no barril, porque o preço do barril varia, mas as margens de revenda não, e várias vezes as margens de revenda também são percentuais então com a, a saída da Petrobras do fornecimento e a distribuição de combustíveis abre mais precedente para que esses momentos de queda do preço internacional e de queda também, ou valorização do real frente ao dólar, não consigam se manifestar lá na bomba de gasolina. Então, isso tem impacto na vida da gente, que sente na alta, mas que não sente na baixa, né? os postos de gasolina não repassam os momentos de queda no preço do barril, mas isso também é particularmente mais deletério para a própria estrutura da Petrobras. Então, é ruim para o povo brasileiro, mas é pior ainda a venda da BR distribuidora para a Petrobras. Porque, veja, existe um movimento internacional, já dos anos 70 para cá, de busca pelas empresas petrolíferas, de verticalização. É um fenômeno radicalmente distinto para outros setores do capitalismo. Outros setores, inclusive de grandes empresas, dos anos 70 para cá, eles buscam desverticalizar. Tanto é que a recorrência, a terceirização, é uma forma de você externalizar, desverticalizar é, aquela antiga estrutura né, da grande empresa fordista, onde tudo estava amparado numa mesma é, estrutura acionária. Então você vai é, terceirizar a parte ali, almoxerifado, serviços é, acessórios você vai transferir uma parte da planta produtiva para fora, você vai tornar uma parte da empresa né, uma controladora e fazer uma holding. Para as empresas de petróleo, funciona de uma maneira completamente às avessas. Elas buscam verticalizar, ou seja, manter sobre a mesma empresa ou a mesma estrutura operacional todas as etapas do processo produtivo, porque isso as torna blindada é, de eventos externos e as faz ter controle pleno sobre a cadeia. Na verdade, estou falando aqui dos anos 70, mas quem lançou isso foi o Rockefeller, lá nos Estados Unidos, quando tinha a produção, a extração de petróleo, tem até um filme, acho que está lá no Netflix, que é muito legal sobre isso, ele tinha a extração do petróleo, mas ele não tinha o refino, aí depois foi ter o refino, aí ele não tinha distribuição, ele precisava ficar pagando pedágios e toda uma burocracia para poder distribuir, escoar o petróleo. E ele foi fazer o que? Gasodutos, terminais, ou seja, essa ideia de você ter todo o controle da cadeia produtiva. A Petrobras, ela era um orgulho nacional, porque era uma empresa perfeitamente integrada, do poço ao poste, ou do poço ao posto, né? do poço de petróleo ao posto de gasolina. Essa estrutura foi sendo desmantelada. E volta um pouco ao que era lá as premissas nos anos 90, de que a Petrobras deveria se concentrar naquilo que é o seu core, né? daquilo que é o seu, seu objeto principal, e vender, né? se desfazer daquilo que são as coisas que não são as atividades fins de uma empresa petrolífera. Acontece que, inclusive, quando a Petrobras foi criada, por exemplo, Getúlio Vargas dizia que a petroquímica deveria ser feita pelo setor privado, Vamos ter uma, uma Petrobras forte, é, o processamento e ali o refino de petróleo vai gerar uma série de resíduos que vão ser aproveitados pela indústria química privada e vamos fortalecer o setor privado nacional. Acontece que o setor privado nacional não teve vocação, ou capacidade ou interesse de edificar uma indústria petroquímica. Aí foi lá a Petrobras sabendo que a gente precisava de uma indústria petroquímica e criou a Petroquisa que depois foi se associar com a, a Odebrecht. A Petrobras também não ia distribuir nunca combustíveis, não estava ali no seu projeto de lei. Acontece que os combustíveis precisavam ser distribuídos, e ela foi lá e fez a BR distribuidora. Nunca foi monopólio da Petrobras. Olha que louco, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a Petrobras só, criou essa, só virou essa grande empresa porque ela teve monopólio. Na distribuição, nunca. Ela se tornou... A primeira maior empresa de distribuição ganhando da distribuidora da Shell sem nenhum tipo de subsídio nem monopólio, porque ela é boa. Nunca foi um monopólio. Portanto, vender a BR distribuidora para a abertura do mercado para a concorrência privada não faz nenhum sentido, porque o mercado sempre esteve aberto. Acontece que as empresas não têm condição, capacidade, ou mesmo interesse de peitar e assumir o risco que é criar uma estrutura de distribuição. Para finalizar, por que, que uma empresa integrada é importante? O que, que aconteceu, que muita gente ainda tem muita dúvida e fala muito por aí, no governo Dilma? O governo Dilma, quando os preços internacionais estavam muito elevados, principalmente entre 2010 e 2014, para não repassar esse preço no mercado doméstico, e por que não repassar? Porque como a gente importa uma quantidade de petróleo, a gente importa... Com o preço internacional, que era 100, vamos dizer, e vendia no mercado doméstico, que era 50. Para não repassar essa diferença nesses combustíveis, a, gente, é, a Petrobras ela, ela tinha uma redução do seu lucro, certo? Porque ela comprava 100, uma parte só, né, e vendia 50. Então, ela tinha uma perda de lucro. Só que a Petrobras nunca foi deficitária. Por quê? Porque ela compensava essa perda de lucro com aumento de lucro na exploração e produção de petróleo. Porque era um, um momento em que o preço estava alto. E quando o preço está alto e a Petrobras exporta, ela tem a receita é, desse produto que está custando mais caro no mercado internacional. Então, uma empresa integrada, ela consegue ter até déficit em um setor e mesmo assim não ser deficitária no seu balanço agregado, porque ela compensa com outras partes. A distribuição está é, dando prejuízo? Bom, mas o refino está superavitário. Como é tudo da mesma empresa, no fim das contas, dá um saldo positivo. Quando a Petrobras vai se desfazendo, principalmente daquilo que hoje tem lucro certeiro, que é a distribuição, a distribuição não tem risco. A parte que tem risco é a produção e a exploração, porque você pode não achar petróleo, que o petróleo pode acabar, porque o preço do petróleo pode cair, essa parte tem risco. Refino tem risco? Quase nenhum. Distribuição tem risco? Nenhum. O que a Petrobras está fazendo? Se desfazendo daquilo que não tem risco, daquilo que é lucro certeiro. E está se concentrando na exploração e produção de petróleo, principalmente nas áreas do pré sal quando se concentra na, na produção e exploração de petróleo, a petrobras se torna cada vez mais vulnerável, porque ela não tem mais esses setores de lucro certeiro para poder compensar um eventual déficit. E por que, que pode ter um eventual déficit? Porque o preço do petróleo pode cair no mercado internacional, porque a taxa de câmbio pode se desvalorizar é, abruptamente, e a produção e a exploração essas, sim, sozinhas, dependem do cenário internacional, porque a gente está falando de um Óleo, que é praticamente uma commodity, não do combustível derivado, que é uma mercadoria fundamental no mercado doméstico. Então, de desverticalizar a empresa é a maior cagada, em termos econômicos, que o país pode fazer. Não resolve nenhum problema de concorrência, porque o mercado já é aberto. Não resolve nenhum problema de, de geração de caixa para a empresa, porque já é uma empresa que é lucrativa, portanto, não precisaria da da receita da venda da BR distribuidora, pode ter impacto na formação de, cartel, de cartéis e monopólios regionais e ainda por cima dirime a capacidade de amortecimento de crises e quedas no preço que só uma empresa integrada poderia ter. Então é um completo absurdo, se não um crime de lesa pátria que deveria ser é, julgado nos tribunais populares
0: é, da forma que você disse aqui, esclareceu pra gente, não faz o menor sentido do que tá sendo feito, não se parece mais uma sabotagem neoliberal é, do país assim mesmo né? parece que é só um entreguismo para empresas privadas e provavelmente pessoas ali que têm algum tipo de interesse em investir nisso no país como você falou, não querem ter o risco, querem ter só o lucro então fica a impressão que é isso, é uma sabotagem mesmo é desestabilizar o país e deixar ele fraco Ainda mais com essa questão do seguir da, 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 uma política que não faz sentido para um país que é autossuficiente nessa matéria-prima, digamos assim. A gente não precisaria pegar de fora né? A gente, tudo que a gente precisava estar aqui, estar aqui conosco já. O, fizeram até uma pergunta interessante aqui. O Salamuco perguntou se o etanol está atrelado alguma, de alguma forma ao preço da gasolina. É, por que, que ele, ele não está seguindo um preço mais... É... Abaixo, assim, né? Um pouco mais abaixo do preço da gasolina.
1: Isso eu não sei. Uma boa, boa pergunta.
0: É interessante, isso aí acho que para pra gente procurar depois, porque realmente não, não faz muito sentido. É... Uma, uma outra questão, né? A gente já falou disso, é... o, o país ele durante muito tempo ele investiu na questão de estradas, né? a gente acabou com as ferrovias no país, porque teve na época ele justiça no Kubitschek e em estradas, então os, os produtos chegam na nossa mesa através de... de, de pelos caminhões, é, pelos portos, né vão lá carregar e trazem para pro, os estados. né E agora com essa política da, que está sendo feita no país neoliberal neo de querer privatizar a Petrobras, meio que uma coisa que eu percebo parece que é fatias, né, já que a gente não consegue privatizar tudo de uma vez a gente vai fatiar a empresa, a gente vai privatizar ela, ela aos poucos e tornando ela fraca ao ponto das pessoas olharem e falarem, precisa privatizar a Petrobras agora porque não tem jeito, só assim vai, vai resolver a situação dela e vai começar a gerar dar um retorno pro país é... eu não sei se isso faz sentido assim, não parece, parece uma teoria da conspiração mas quando você começa a observar o que está sendo feito, né? Está sendo feito esse fatiamento. E até o caso da... que, que, eu, que eu comentei, né? Da privatização da BR. É a, a empresa, né? Que agora é a dona da, da BR. BR é uma empresa privada agora, tá? Não tem nenhuma ligação com a Petrobras. Porém, eles foram liberados de usar a, toda a imagem, né? Todos os, os logos, as cores e tudo mais da BR distribuidora por 10 anos. Então, eles não, eles não compraram e mudaram a fachada. Agora, é um, por exemplo, agora é a Boxster. Não é mais PR de É Boxster, o nosso, nosso posto. Não, eles podem continuar usando por durante 10 anos a, a mesma identidade visual, a mesma marca né, que eles estavam usando antes, antes de ser privatizados. Você, com toda essa questão né, que eu falei sobre combustíveis e tal, você não acredita que isso também pode ser uma política de enfraquecer a Petrobras? Porque ah, quando William. Quando ah, eu falei sim. disso no Twitter, né, tipo, muita gente de esquerda, inclusive, não sabia que a BR Distribuidora está privatizada, porque eles usam as mesmas a mesma imagens, usam tu, tipo, tudo, tudo, tudo igual, sabe? Só que não é mais a Petrobras.
1: É, o, o fatiamento da empresa e o apequinamento dela, também com menores investimentos o papel também que hoje a Petrobras não cumpre mais, que cumpria muito na cultura, vão retirando a Petrobras desse imaginário coletivo de uma empresa muito significativa para o Brasil. É, nos anos dos governos do Leidimo, a Petrobras investiu muito em, em investimento, em, em pesquisa, desenvolvimento, refino, extração, é, e isso mobilizou muito fortemente a cadeia de fornecedores da empresa. Então, existia muitas pessoas que, direta e, sobretudo, indiretamente, trabalhavam em empresas que prestavam serviços à Petrobras. Veja, então, aonde a Petrobras ia, se gerava um aumento né, no, no índice de desenvolvimento local, de pessoas empregadas, de atividade produtiva... É fenomenal, inclusive nos, também nos centros de pesquisa, muito ligados à, à produção científica. Portanto, retirar esse legado da Petrobras como uma empresa que está presente em todos os, os cantos, que, que é portadora de progresso, que edifica uma nação, que, que fornece né, a energia, literalmente, do motor do desenvolvimento industrial, mas também daquilo que as pessoas colocam nos seus carros, é fundamental mas não só isso talvez mais do que isso seja a estratégia criminosa de colar na imagem da Petrobras a ideia da corrupção não à toa se usa petrolão o argumento os,
0: moral né é como é, se a empresa se pensa, privada não, não, não roubasse é e pura. se
1: pensa Petrobras e roubo Petrobras e corrupção tem uns amigos nossos, petroleiros, que eles disseram que várias vezes são xingados assim na rua. Agora, parem para pensar. A Petrobras foi a vítima da corrupção. Porque foi a Petrobras que, que perdeu o dinheiro pagando propina. E como que você cola a imagem de alguém que foi vítima de corrupção como a empresa que é associada a roubo? Você deveria associar as grandes empreiteiras que corromperam a Petrobras. A ideia de roubo, e não a Petrobras que foi lesada. Ah, mas foram funcionários da empresa. Sim, foram funcionários da empresa, mas a empresa foi lesada. Ela, ela perdeu recursos na medida em que ela pagou contratos superfaturados. Olha que que maluco, né? E mesmo assim, parte desse desse agregado, né, que hoje se estima em 6 bilhões de reais, como como montante da corrupção desse período, foi feito meio numa conta de padaria, assim, eles não sabiam estimar e aí eles é, mensuraram que então cada contrato daquela diretoria lá de, de contratos é, serviços Cada contrato que aquela diretoria fez, então mais ou menos 1% tenha sido propina. Ah, então pega todos os contratos de 2012 para cá, adiciona 1% isso deu 6 bilhões. Talvez nem todo o contrato tenha tido, é, enfim, nem isso não passou por um processo investigativo, isso de fato era o que interessava, né? esse é o, é o cerne foi muito mais espetacularizado o processo de combate à corrupção do que a investigação, de fato, do que foi corrompido, o seu dano para a sociedade. E foi muito mais é, intenso a criminalização da política da empresa, especialmente da política de investimento, do que, de fato, quanto custou o dano por corrupção, que é um absurdo se a gente pensar em termos absolutos, 6 bilhões, não sei nem, nem bilhão, trilhão, não sei nem a diferença, mas se você for pensar que no mesmo ano de 2014 a Petrobras teve lucro operacional de 74 bilhões, não me parece que é razoável o grau de criminalização que ela passou por esse tipo de ação, senão que muito vinculada a uma estratégia de criminalização do PT, de criminalização da esquerda, de criminalização de uma empresa estatal, de criminalização do investimento, num período que já era um período de profunda crise política no Brasil. Então, essa é uma forma, certamente, de desmonte do imaginário da Petrobras no imaginário coletivo e a criação de condições objetivas e subjetivas de privatização dessa grande empresa, se não de privatização completa, mas essas formas modernas, fatiamento ou agora a gestão da Petrobras se comportando como uma gestão análoga ao de uma empresa privada, no fim das contas não privatizou, mas para o trabalhador é, é como se ela fosse uma empresa que só se preocupa com o seu lucro e não com a sua outra perna, a ou sua outra dimensão que deveria ser a de uma empresa que preza pela segurança energética.
0: Ou seja, hoje ela existe para pagar acionista, é para isso que vai, é para isso para onde vai os lucros dela. E isso cabe na outra pergunta que eu ia fazer, é quem ganha com tudo isso que está sendo feito com a empresa hoje e quem perde?
1: Quem perde? A gente, consumidor, é, mesmo quem não abastece carro, não tem carro, não tem carro, mas as tarifas públicas de transporte público é, provavelmente vão ser reajustadas, esse custo vai ser repassado para a gente. Perde porque, como você falou, o preço dos combustíveis impacta em toda a cadeia, inflacionária no Brasil, porque as coisas ou tem petróleo na composição foram transportadas, ou foram produzidas por petróleo, é, então eu, o aumento do custo do petróleo vai impactar no preço final das mercadorias, perde o povo brasileiro, porque perde um instrumento de, de possibilidade de política econômica anticíclica, veja, estamos num período de derrota profunda na economia brasileira, e uma empresa que poderia só parte do crescimento com investimento, contratando o trabalhador, reativando uma série de obras paradas, construindo refinarias, hoje cumpre um papel de ser uma espectadora, e ganha, sobretudo, seus acionistas, é, principalmente os seus acionistas estrangeiros, que hoje já é a maioria do capital minoritário acionário da empresa. É quase uma espécie de neocolonialismo, né? É uma forma de drenagem, mais uma vez, dos recursos nacionais para fora. Agora, não de forma espoliativa pura, mas por instrumentos perfeitamente associados ao livre mercado.
0: Ou seja, o que o neoliberalismo queria fazer, ele conseguiu, ele atingiu o objetivo dele. É. Isso aí, chat, que bom, né? Gostoso esse, clima, esse né? momento de, de reflexão, clima delicioso. Todo o dinheiro que está indo para o acionista podia estar sendo usado, por exemplo, agora no combate à pandemia. E investindo... É, não,
1: não poderia. Esse é o pior problema. Não,
0: não poderia, poderia
1: porque tem teto, uma coisa chamada teto de gastos.
0: Ah, eu ia entrar nesse ponto também. A gente tem que lembrar que... É, não poderia ser investido por conta do teto de gastos. Como é que o teto de gastos acaba também sendo uma outra forma de capar o poder da, da Petrobras, caso não tivesse os acionistas? Porque já tem os acionistas, né? Então, já que o dinheiro, o teto de gastos parece que foi criado em, propositalmente para que esse dinheiro não voltasse para a população e fosse é, re, houvesse esse retorno para os acionistas estrangeiros, né? Que coisa Parece que as coisas estão meio que se ligando aqui. Então, é, é, porque que esses teto?
1: acionistas também ganham por causa do teto, porque eles ganham na parcela do orçamento que não está congelada, que é a parcela financeira. É, mas veja, o, olha só, que, por isso que a gente fala que a gente é meio jabuticaba, assim, e que <risos> ninguém no mundo tem a regra fiscal draconiana que o Brasil tem, que é o teto de gastos. Tem países que têm regras fiscais que limitam gastos, mas esses países, em geral eles têm regras que limitam o gasto a partir de alguns indicadores. Por exemplo, o gasto vai crescer, então, de acordo com a proporção que cresceu o PIB. o gasto vai crescer de acordo com a proporção que cresceu o PIB, que cresceu a receita daquele ano. O teto de gastos brasileiro não tem nada a ver com variáveis importantes macroeconômicas. O Brasil pode ganhar na loteria que o auxílio emergencial não vai ter mais um real. O Brasil pode fazer uma reforma tributária radical, taxar os super grandes fortunas, taxar os ricos, que a saúde não vai ter mais nenhum real. Por quê? Porque o, o que pode ser gasto em políticas sociais, né, todo o orçamento discricionário do Estado, só pode ser corrigido pela variação do ano anterior, e mais nada. Portanto, se a Petrobras dá aos cofres públicos 50 bilhões de reais isso quer dizer legal 50 bilhões que agora vão poder ser provavelmente adiantados em amortização no caso aqui pagamento de juros para quem é, é sócio da dívida pública brasileira porque é o único lugar onde pode explorar dinheiro público é um absurdo é, então olha como essas regras elas estão correlacionadas então, quando alguém diz assim, ah, mas vibrem, fiquem felizes porque a Petrobras está dando lucro e esse lucro vai para o Estado, que é o seu acionista majoritário, que legal, vamos poder fazer um monte de Bolsa Família. Não, não vai poder fazer nenhum. Parem de mentir, seus pau no cu. Desculpa aí. porque não tem que não usar pode os termos corretos
0: transar... aqui. Esse é o termo correto, pau no cu. Pode falar, está liberado palavrão aqui no meu canal. Bom, mas espera, eu estou fazendo para o jornal também. Bom, oh, mas enfim, não importa, pode falar.
1: E aí eu me revolto, entendeu? Porque, assim, é tanta mentira que a gente tem que combater todos os dias que, que aí eu fico meio revoltada. Então, tem que mudar a política de preço do Petrobras, tem que mudar o teto de gás. Agora, para mudar, é muito mais difícil, porque agora já tem refinaria privada, e refinaria privada depende do preço internacional. Então, é outro rolê. Agora já tem 400 empresas que são... É, importadoras de petróleo portanto elas existem porque a gente importa petróleo a preço internacional e se a gente mudar o preço o que, que faz com essas importadoras provavelmente manda embora mas como que manda embora, tem uma correlação de força para isso, sei lá como é que vai ser agora não é mais só, entendeu? eles colocaram um monte de armadilha para a gente resolver esse chabu no ano que vem e bem lembrado, você falou é, Pedro Parentes, 2016, o Pedro Parente instituiu essa política e hoje ele é conselheiro do conselho de administração de uma importadora de petróleo. Veja que não existia antes dele, porque antes quem importava, o que faltava, era a Petrobras. Aí quando a Petrobras adota a política de paridade do preço internacional, entra um monte de concorrente internacional para abastecer o mercado brasileiro de petróleo, que antes não tinha, agora tem quatro centos, E o Pedro Parente é um desses... Presidentes de Conselho de Administração da Sul Petróleo. É tudo uma grande
0: coincidência. Eu acredito que, que tá. nada do que a gente falou aqui, que a gente trouxe aqui, foi coisas premeditadas. Ninguém pensou nisso antes. Ninguém pensou foi tudo, nisso. Tudo foi acontecendo assim, e as coisas foram se conectando. Então, assim, para a gente resolver essa situação, você está dizendo que a gente tem que fazer a revolução, é isso mesmo. Ah, eu acho que cortou. Será então, para a gente... Fa... Pra gente resolver essa situação... Eu, eu preciso
1: fazer aquele negócio que eu te falei, que é ali na sala durante um minuto, daí você pode ficar lá sozinho?
0: Não, não, pode ir lá, pode ir lá. Eu vou te deixar aqui, te remover rapidamente, já te coloco de volta já. Enquanto isso, eu vou falando com o chat, tá? Peraí, deixa eu aqui, ó. Daqui a pouco eu coloco a ajuda de volta. Você viu, foi tão forte quando eu falei o que tem que se que que fazer, o que fazer, que até travou até travou a live rapidinho você tem noção disso porque o espírito o espírito do homem baixou aqui chat. ele até deu uma ele até deu uma uma chacoalhada lá no no casulo de cristal que ele tá travou você viu você viu eu acho que ela voltou Ju, Ju rebalança a cabeça se eu posso colocar você de volta tá então beleza vou colocando de volta na transmissão
1: Oi voltei
0: Voltou, voltaste. Não, o que, eu, o que eu falei assim, aquela hora que travou, eu falei que foi tão forte que o homem balançou lá na Rússia, que eu falei que a gente. O que, o que fazer? Uma... Ah, o que fazer? Problemas candentes. Uma... Exato. que Ano que vem o que teria que ser feito, então? Tu acabar com o teto de gastos, restatizar a Petrobras e.. Será que é possível fazer isso? Tipo A gente consegue fazer isso, em, no, no, talvez, no próximo... Não, talvez não no próximo governo, mas talvez o próximo governo consiga pavimentar o caminho para um outro governo conseguir resolver esses problemas?
1: É, o teto de gastos, eu acho que ele vai ser modificado, porque eu acho que mesmo a direita entendeu que é impossível, é impossível cumpri-lo. É... No, na equipe econômica do Lula, tem várias propostas, assim, desde as, a proposta não ter nada até a proposta ter uma nova regra fiscal, que eu acho que é a mais plausível, que é tentar é, fazer com que o gasto ele flutue a depender de coisas mais objetivas. Por exemplo, o aumento da arrecadação, que aí sim, se a Petrobras lucrar muito e for para o Estado, que esse gasto seja revertido em políticas sociais. Então, quanto estado, se o Estado arrecada mais, ele gasta mais, mas dentro de algum teto também, porque senão a política fiscal fica muito pró né? Se, se arrecada muito, aí gasta muito, e depois, se arrecada pouco, aí não pode mais gastar, fica sempre aos solavancos. Mas também, é, expectativa de vida, envelhecimento. Se nasce mais gente, tem que investir mais em saúde, em educação. Se as pessoas ficam mais velhas, tem que investir mais em saúde, porque tem que investir mais em cuidados. Então, tem que cruzar várias variáveis. Não pode dizer todo o gasto está congelado, porque. E principalmente o gasto com investimento tem que sair do teto de gastos, porque né, é um gasto fundamental. E, é como diz, investimento não é gasto. É... Tem que mudar a política de preços. Embora aí eu não sei nem muito por onde começar as negociações, porque vai envolver grandes empresas. E aí é, o capital tem as suas formas bastante chantagistas agência de risco, rating, é, é, Jornal Nacional todos os dias, é, ataque especulativo contra a moeda, desvalorização do câmbio, fuga de capitais, qualquer terrorismo de toda a ordem para poder dizer, olha, não mexam na economia, no livre mercado, senão você se sofrem as consequências. Mas tem outras formas paliativas, emergenciais, enquanto se consolida uma maioria política, que é, por exemplo, é a proposta que, eu, que acabou de passar no Senado, que é fundo, um fundo de estabilização, que não é com recurso público, é com recurso da própria taxação da exportação de petróleo. Porque também é muito injusto, vamos dizer, que uma empresa se beneficie de um evento exógeno, que é a guerra. Ah, teve guerra, agora meu produto está valendo muito e eu vou ter um lucro extraordinário. Isso tem que ser compartilhado com a sociedade, porque você está se beneficiando de uma coisa que não está custando mais porque você teve um aumento de produtividade, porque você é foda, bonzão e o cara. É porque teve uma guerra. Então, taxar a exportação de petróleo para subsidiar um fundo que estabiliza as bandas de flutuação do combustível é imediato e depois ir criando condições de mudar a política de preços e aí ver o que, que faz com aquilo que já foi privatizado. Recomprar ações da BR, né? a BR distribuidora precisa voltar para as mãos do Estado, gasodutos e terminais. Acontece que isso é feito, em grande medida, com recurso público, porque é o Estado, é o Tesouro Nacional, em grande medida, subsidiando a compra, e aí vai ter um, um, uma discussão moral na sociedade, se essa é a prioridade ou não é. Eu acho que a retirada da... Petrobras da Bolsa de Nova York não da Bolsa brasileira porque até então são acionistas brasileiros são dentro das regras do mercado de capitais brasileiros, mas a Bolsa de Nova York, ela constrange é, a Petrobras a uma série de, de políticas que são de interesses dos seus acionistas internacionais eu acho que deveria é, criar condições para isso, mas isso também envolve compra de ações pelo Estado, portanto também envolve disputa pelo fundo público e vai envolver o disputa pelo que a sociedade vai dizer, em grande medida, que é prioridade nesse momento. É, diria que essas são questões que precisam estar colocadas, mas vai depender muito mais de cenário político, correlação de forças, como o capital vai se comportar, se nós vamos ter um segundo é, governo Dilma, em que todas as pautas bombas apareceram, o primeiro o governo Lula, quando o capital é, levou a a, o dólar, o que seria 11 reais hoje, num ataque coordenado de desespero contra uma, a tentativa de quebra de contratos é, e o imperialismo né? a, a força do imperialismo estadunidense que por muito menos orquestrou a operação Lava Jato e que não me parece que deixaria muito à vontade um governo com essas pretensões estatizantes sobre o setor de petróleo e gás tão estratégico para a geopolítica internacional, interferindo ou recoordenando esse setor sobre a batuta do Estado. Isso, por um lado, é bom porque desnuda conflitos é, fundamentais, inclusive, na minha avaliação, a luta antiimperialista ela tem um potencial de desnudar a luta de classes, porque a burguesia brasileira tem associação permanente com a burguesia imperialista, então a luta antiimperialista é também a luta anticapitalista no Brasil e mas aí nós temos que ver quem tá mais bem equiparado né mais armado nesse bom combate armado de força política né porque armado de outra coisa nós nós perdemos logo de entrada é mas assim não teria muito mais o que dizer a não sei que eu acho que os caminhos são um pouco esses mas nós vamos ter que ver como vai estar o termômetro da política
0: é então a gente tem muito que caminhar e muito que observar né para ver o que, que vai acontecer ainda é mas, de qualquer forma, dependendo que, do que acontecer, já vai ser melhor do que está tá acontecendo hoje, eu imagino. Né? E acho que essa é, força dessa oposição vai existir de qualquer forma. Não importa o que, que o governo for, fa for fazer ali na frente, se ele for querer comprar ações é, de voto para ter ali o, o poder de novo sobre a BR. E por aí vai, acho que ele vai enfrentar muito a mídia de qualquer forma, porque o que está sendo feito hoje é o que a mídia queria. É o que os economistas aí que são vistos pela mídia queriam que, que seria feito que é menos Estado né tem que diminuir o Estado o estado está inchado demais né muita roubalheira tá roubando tá roubando muito é, então a gente tem que privatizar porque na mão de empresário ninguém vai roubar o empresário não rouba o empresário ele é ético ele sempre trabalha na ética quem né? que
1: corrompeu a Petrobras não foi os empresários do setor privado Sim.
0: então não, não fala sobre isso não quem, quem inventou a corrupção no Brasil foi o PT, não existia corrupção antes do PT e não existe corrupção e quando voltar, vai voltar com a corrupção 2.0, vocês vão ver vai ser muito mais corrupção ainda e vai ser bom, porque quando tinha corrupção a gente estava melhor, né então, pô, tem que voltar Sim. e vamos ver como é que vai ser essa corrupção 2.0 então, da algo patriota <risos> mas é mas é mas é chat é, é complicado é uma situação muito, é muito difícil né é mas assim acho que a gente falou sobre isso né acho que a gente falou um pouco sobre como a gente já vai, já vai chegando no final né Eu também não quero te prender muito mais tempo você se me fala quando você quando seu horário mas a gente falou um pouco sobre como isso afinal de contas os combustíveis acabam afetando o preço de tudo né, tudo chega na, na mesa das pessoas até para comer. Então, isso acaba impactando também naquela questão da fome que o, que o país se encontra hoje. Né? Então, muito se aumenta por diversos motivos, mas um deles é esse, a alta dos combustíveis. Né? Então, é aquilo que a, gente, que a gente falou um pouco mais cedo sobre o país não ter mais linhas férreas e também essa parte do transporte, o frete fica mais caro e acaba sendo impactando diretamente no preço dos produtos no mercado. Como que isso funciona assim, mais ou menos?
1: É, o... a inflação no Brasil, ela, nesse momento, ela é basicamente de custos. Então, por que, que as coisas ficam mais caras? Não porque as pessoas demandam mais as coisas, é assim que a gente costuma aprender a inflação, né? Ah, tem banana na feira. Aí, se muita gente quer comprar banana, o preço da banana sobe. Aí, se tem banana na feira, o cara deixou para vender no final e ninguém quer comprar banana, ele tem que vender por bem baratinho, senão ele vai morrer com aquela banana na mão. A coisa é que a inflação brasileira não é desse tipo. Não é que tem muita gente querendo comprar coisas e por isso o preço sobe. Até porque as pessoas não estão comprando nada, porque elas estão sem dinheiro e sem emprego. Mas é porque o custo de produzir as coisas está mais caro. Então, esse custo mais, mais alto de produzir coisas vai ser repassado para o preço final. Então, vamos dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. A cerveja. A cerveja está custando mais caro. E não é porque as pessoas passaram desesperadamente a consumir cerveja porque descobriram que cerveja faz bem para a saúde. É porque a cerveja tem cereais que são, em, gerais, em geral, importados. Então, como são importados em dólar... É, o dólar estar mais caro faz com que o custo de importar esse, esse cereal fique mais caro, aí o cervejeiro não vai morrer com esse custo na mão, ele vai repassar para o preço, porque é a gente que tem que pagar pelo preço, pelo custo que foi aumentado. A cerveja, como você falou, chega lá, a cerveja que foi importada chegou no porto, mas daí para chegar no boteco da esquina aqui, ela andou de é, caminhão. E aí, se o preço do diesel está mais caro, o frete ficou mais caro. Aí o dono da bodega vai repassar o frete que ele pagou para a cerveja, para o preço final da cerveja que a gente vai consumir no balcão. Depois, a cerveja, para ficar boa, ela ficou no refrigerador, que foi ligado na energia elétrica. Então, o custo da energia elétrica vai ser outro custo, que ficou mais alto, que vai ser repassado para o preço final. No caso, o, os derivados do petróleo, eles são custos é, da produção e da distribuição, às vezes até da composição, de quase tudo. Então, veja, eu tenho uns cosméticos aqui que eles são feitos à base de parafina. Parafina que é um derivado de petróleo. Esse cosmético ele foi feito provavelmente num maquinário que ninguém mais faz a não ser a bicho grilagem não faz o cosmético no, na sua própria garagem, faz o cosmético em uma fábrica. A aí, alienação
0: a máquina... do, do trabalho.
1: Total, é. alienação do trabalho. A a, a máquina que, que que faz o cosmético e embala, essa máquina foi é movida a energia, provavelmente a diesel. E depois o cosmético, para chegar no supermercado, foi transportado. Então é por isso que o preço dos combustíveis impacta tanto. Por que, que o alimento está mais caro? Se você for pegar a inflação, o IPCA, ele está lá hoje no agregado de 12,2%. Você pode desagregar para ver o que está que pesando mais na inflação. A primeira coisa que mais pesa é combustíveis, transportes. A segunda é alimentos. O que explica em grande medida o aumento do custo dos alimentos? Fora as coisas sazonais, ah, às vezes falta chuva, às vezes tem chuva demais, né? é também combustíveis. Porque mesmo que alimento seja uma atividade primária, ela mesmo assim usa maquinário. E o tratorzinho lá, para funcionar, teve que ter diesel. E depois a verdura lá e as, e as hortaliças e as frutas são transportadas no caminhão e aí elas chegam na feira. Então o alimento também está mais caro por causa do diesel. A cerveja está mais cara por causa do diesel. As coisas em geral estão mais caras por causa do diesel. Ou seja, se você não está comendo nem bebendo a sua cerveja direito, a culpa é do acionista arrombado que está sugando todo o nosso dinheiro e provavelmente nem mora no Brasil. E na verdade, na verdade, a culpa nem é dele, porque ele está se aproveitando de uma situação de mercado. A culpa é do Bolsonaro, que é o presidente da república que coordena isso que se chama, inclusive, de preço administrado, não à toa tem o um nome administrado, porque ele não é um preço de livre mercado, ele é um preço que alguém administra, e o Bolsonaro não faz nada. Inclusive, agora que o pepino explodiu, ele resolveu, inclusive, tirar o general da presidência da Petrobras, entregar para o Centrão e dizer, oh, agora se resolvam. E desde que está na mão do Centrão, ele fica agora criticando a Petrobras, como se a Petrobras não operasse a política que ele sempre decidiu operar. Então, a culpa da nossa vida estar tá uma merda é do Bolsonaro. Porque, em parte, a nossa vida está uma merda porque a gente não tem dinheiro. Porque, em parte, o pouco dinheiro que a gente tem é drenado para pagar as mesmas coisas que a gente consumia, mas que agora estão mais caras. Portanto, sobra menos dinheiro para comprar outras coisas que a gente poderia comprar, inclusive estimulando a economia para que outras pessoas que estão desempregadas possam ter emprego. Grande parte dos problemas do Brasil hoje passam pelo preço dos combustíveis. Essa é a real. É aquilo
0: que você falou, né? É culpa dele porque ele é o chefe de Estado, ele é a pessoa que tem o poder para fazer algo a respeito disso, né? Então, assim, o que, que o Bolsonaro poderia fazer para melhorar os preços para a população e para o pro comércio, para os empresários, para não ter esse aumento tão de desenfreado, né? Bom, ele não fez a última vez, né? Ele, ele deu a canetada lá que deixou. Que liberou o aumento do diesel, por exemplo, e depois falou que não foi ele, não tem nada a ver com ele, e jogou no código de culpanhão das pessoas, como se ele não governasse, né? Então, o que que, qual que é a responsabilidade dele? Vamos ser, vamos ser assim claros, assim, mais claros possíveis para as pessoas entenderem. Qual que é a responsabilidade dele como chefe de Estado na política de preços que a gente temos hoje nos combustíveis? E o que, que ele poderia fazer para melhorar isso para a população?
1: Ele indica o presidente da Petrobras. O, petro... o presidente da Petrobras é o presidente do conselho, é aquele que tem um voto fundamental, é o conselho de administração que decide a política de preço. Portanto, o Bolsonaro pode definir o presidente com a prerrogativa de que ele vá operar uma nova política de preço. Uma política de preço, que ninguém está dizendo aqui, que é para a Petrobras agora amortecer todos esses custos, quebrar, e o importante é a sociedade pagar uma gasolina mais barata. Tem um, um, um cálculo do professor Eduardo Costa Pinto que mostra que a Petrobras poderia reduzir em 20% o preço de todos os derivados de petróleo e, ainda assim, ela teria um lucro de 48 bilhões de reais, assumindo ainda que ela tenha, amorteça todo o prejuízo é, das receitas de venda, é, de, de importação, ou seja, ela importaria todos os, os 25% que a gente usa pelo preço internacional, venderia 20% mais barato, utilizaria em torno de 93% da capacidade instalada das refinarias. Fazendo tudo isso, reduzindo em 20% o preço dos combustíveis, ainda assim ela teria 48 bilhões, menos da metade dos 107 bilhões que ela teve, mas ainda assim a taxa de lucro dela ficaria em torno de 11,8%, ou seja, maior ainda que os 8,1% que eu falei que é a média de lucro das empresas internacionais. Isso é possível, porque a decisão de preço, como eu falei, não é a técnica contra a política. Toda decisão de preço é uma decisão política. Vão dizer, Ai, mas está interferindo no preço de mercado. Qual que é o preço de mercado? Não existe o preço de mercado. Existem possibilidades de política de preço. Pode haver uma política de preços, que é a política de preços que pare de buscar a equiparação imediata ao preço internacional e busca se associar aos custos de produção. É uma política de preço. Tem base técnica, tem sustentação técnica. Mas é uma opção de Estado, como a outra política também é uma opção de Estado. Então, o Bolsonaro deveria fazer isso. Trocar a presidência e assumir que a Petrobras agora vai reduzir em 20% os seus combustíveis, vai amortecer muito o impacto inflacionário e também produtivo, porque muita empresa está quebrando, porque não consegue não consegue nem repassar esse preço para o consumidor final, porque nem tem consumidor final, então reduz tanto a sua margem de lucro que quebra. É, e o Bolsonaro está dizendo que o problema é do governador, o problema é da guerra, o problema é da pandemia, ou o problema é porque é assim mesmo, porque esse é o preço de mercado, como se não fosse uma decisão da sociedade que tem uma empresa que produz, refina e distribui petróleo no seu próprio território nacional. É, portanto, enfrentar esse debate público é, e enfrentar os interesses da mídia, que em grande medida estão ali compromissados em defender o legado de uma Petrobras que agora está forte e sustentável contra aquela Petrobras que foi abocanhada, corrompida e surpiada pelos governos petistas, vai exigir força de vontade e vai exigir é, uma cintura muito forte Ali com os seus... É, sua base de sustentação política. Portanto, o Bolsonaro, ainda que eu dê essa dica para ele, ele não vai fazer isso, porque ele não pode fazer isso. Porque o Bolsonaro depende da sua base de sustentação, que em grande medida está no mercado. Portanto, ele, ele vai diz, vai falar mal da Petrobras e vai se comportar como se ele não tivesse nada a ver com isso, mas não vai, em hipótese alguma, comprar essa briga de reduzir o preço dos combustíveis e ele vai é, e para essa eleição sob o um argumento ideológico. Ele não vai resolver nenhum problema concreto da vida material do povo, mas vai tentar convencer o povo de que essas coisas passaram ao largo da sua responsabilidade.
0: Ou seja, com, mais ou menos como ele tem feito com todo o seu governo, né? Da pandemia, ou seja, lá o que for. Tentando passar a culpa e responsabilidade do que é do alcance do escopo dele para outras pessoas. É isso, né? Tipo, é tirar o dele da reta. É isso que ele tem feito... E... E é isso que ele continua a fazer desde, desde que assumiu o poder. Né? É sempre: não é ele, não posso fazer nada, a culpa não é minha, é a culpa dos governadores, é a culpa do ICMS, é a culpa do, dos postos de gasolina. É, quando na verdade ele poderia estar fazendo alguma coisa.
1: Né? Exato.
0: Bom, então assim, eu quero abrir esses últimos minutos da live, então, para perguntar aqui para o chat se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Juliana. Eu vou fazer, deixa, deixa eu ver aqui para não ficar muito longo. Eu vou pegar três perguntas, então vocês vão ver quem é mais rápido no gatilho. E se tiver alguma pergunta para fazer para ela, estamos aqui abertos. Novamente, muito obrigado, Juliane, por aceitar né, participar do programa de hoje. Nossa conversa está sendo muito boa, está sendo muito esclarecedora e tá tirando diversas dúvidas, imagino que não que eu, né? eu, eu não sou perito no assunto. O chat aqui também que tá acompanhando a gente aqui ao vivo também não é. Então tá sendo bem interessante tudo essa Dessa essa conversa. É legal, que a culpa dos frentistas, tem que demitir tudo. Daí é, o Kim, quem deu essa dica aí foi o Kim Kataguiri, né? Ele falou que para diminuir o preço do, do combustível é só de, demitir os frentistas e deixar a galera colocar combustível que nem nos Estados Unidos faz. Que a gente vê nos filmes, a galera tem um fetiche por isso. E eu vou dar uma dica aqui: isso não vai funcionar. O preço ia manter o mesmo e as empresas iam continuar lucrando. Vamos ver aqui. Naiodef pergunta: O que você acha é, do imposto sobre exportação de petróleo?
1: É, eu Falei já. Eu acho é, muito bom porque, principalmente agora, né, que o preço está alto por um motivo exógeno que é a guerra. Uhum. E porque, em geral, a gente não tem é, imposto de exportação sobre vários, inclusive, minerais. Isso é uma herança lá do governo Fernando Henrique, da Lei Candir. É, e isso é um absurdo, né? Porque, em grande medida, quem exporta é o agronegócio, que já não, não tem várias contribuições a nível tributário interno, nem geração de emprego, e principalmente porque não contribui para os cofres públicos nem na receita de exportação. Então, eu acho que é importante e tem essa possibilidade de ser uma forma paliativa e imediata de reduzir o preço dos combustíveis,
0: senhor querido pergunta Juliana, uh, Juliana Furno você acha uma boa investir no modal ferroviário? Eu não conheço esse estilo de música, eu conheço outros tipos de modão, mas se ela puder responder, seria ótimo.
1: Eu não sei, eu não, não conheço, não conheço debate sobre isso. Assim. Eu, eu achava muito bom não terem destruído o modal ferroviário. Mas hoje eu desconheço, eu não sei que tipo de custo teria, eu teria que, que ver meio estudo de impacto, assim. Tenho a impressão não. que é uma boa, é, mas é que eu não vou falar de um tema que eu não sei, assim, seria muito de orelhada.
0: Uma boa pergunta aqui, uma pergunta mais geral, aqui que eu acho que é legal, ainda mais para todo mundo que está acompanhando a live. Comandante da pergunta, Ju, tem alguma dica para quem é de humanas, mas quer começar a aprender a economia pelo básico? Eu, eu posso dar essa dica que acompanha o canal da Ju no YouTube, que eu vou deixar aí o link para vocês poderem ver, mas se você puder responder também.
1: É, o meu canal, eu, eu me proponho um pouco a fazer isso. Eu quero, a partir do semestre que vem, começar a trabalhar num livro de introdução à economia crítica, justamente para isso, é, mas tem algumas obras legais, tem uma chamada Economia Modos de Usar. Eu tenho um vídeo, na verdade, no meu, no meu canal, que chama é, Livros para Começar a Estudar a Economia, e aí tem coisas legais lá, que são bem introdutórios, assim, e e conceituais, mas com história. De repente dá uma olhada lá. Mas esse do coreano Hajun Shang, economia, modos de usar, eu gostei bastante.
0: Aqui já achei o vídeo, eu vou deixar aqui no, no, no Twitter, no, no Twitch, Twitter não, mas também tá legal. legal depois compartilhar no Twitter para a galera poder ver. Então, eu, eu acho que é isso, chat. Acho que sem mais perguntas, acho que a gente conseguiu tirar praticamente quase todas as dúvidas, né? É, a gente. não a gente vai continuar aqui durante horas e horas, horas porque tudo que tem para falar de Petrobras, combustíveis, é, como por exemplo, a gente. Eu, vejo, eu vi muito alguns liberais falando que. falando que ah, estão falando sobre investimento em Petrobras quando a gente devia estar falando sobre investir em energia limpa. Então todos os, os aspectos políticos estão atrasados. Concorda, a gente vem investir em energia limpa, só que isso é uma coisa que acontece no decorrer de décadas. Não é e a que, Petrobras tipo...
1: que fazia isso no Brasil, eles desmontaram a Petrobras Biocombustíveis, a Petrobras que, que investia em energia eólica. A Petrobras já fazia isso, já estava se tornando uma empresa de energia, não só de petróleo, ah. e eles acabaram.
0: Então, já temos aí mais uma resposta do que, do que aconteceu. A Petrobras é como estatal, né? Ela pode fazer essa ramificação, porque afinal de contas ela tem o lucro do petróleo, ela podia investir nesses outros campos. Imagine agora a Petrobras forte investindo em energia eólica, energia solar, em outros tipos de energia, né? E não ficar tão tão assim, dependente de energia, é, o, o petróleo, no geral mesmo, né? Tentar expandir um pouco isso, nem de hidrelétricas, né? Então, acho que acho que é isso, ó, essa é uma boa para terminar ó, Ju como tancar o, o, o Bostil como é que a gente tanca o Bostil Ju? é isso. essa aí ela ela, ela ela escapou a Ju escapou desse meme do, do Twitter que é como você eu vou traduzir aqui como é que você aguentar o Brasil né
1: Ah é Dorgas não tô brincando é não sei Estou numa fase difícil, inclusive, não sou a melhor pessoa para dizer. É que eu amo o Brasil e amo o brasileiro. Eu não teria como não aguentar o Brasil. Tem como não aguentar viver, mas fora do Brasil seria pior, gente. Ah, eu concordo. Então,
0: eu, eu acho que é isso, então, chat. É, muito obrigado novamente, Juliane Furno, por aceitar participar do programa de hoje. A gente com nossa conversa aqui pela Twitch, pelo YouTube... Eu deixei as redes sociais da Ju, para quem quiser acompanhar, porque eu acredito que muita gente já conhece o trabalho, mas sempre bom dar aquela é, reiterada né, sobre. Então, você quer deixar um recado final para o pessoal que está acompanhando o chat, para quem está aqui com a gente, para quem vai ver depois isso no YouTube?
1: Não, só agradecer mesmo, e agradecer pelo carinho também, as mensagens bonitinhas, e agradecer o espaço... E dizer que estamos juntos e a gente tem que se fortalecer uns aos outros, porque é só isso que a gente tem, tudo nosso e nada deles.
0: Como diria Tbilu, busquem comercimento, já diria ele, então <risos> fica, fica a dica aí final do, da live. Então, isso, Ju, muito obrigado novamente por participar. É, obrigado por dispor do seu tempo. E as portas sempre estão abertas aqui no meu canal, no canal do jornal. E a gente vai subir isso também como podcast depois. Pegar, e editar e vai estar lá no Spotify para todo mundo poder acompanhar, que eu acho que é uma foto muito importante de estar em todos os lugares possíveis. Então, novamente, muito obrigado, viu, Ju?
1: Tchau, gente, eu que agradeço.
0: Então é isso. Esse foi o programa que foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Jornal Metamorfose e pelo meu canal pessoal na Twitch do Camarada Hidalgo. Se você gosta do nosso conteúdo, dá uma olhadinha lá nele. Siga o nosso canal, ative o sininho, deixe um comentário, deixe um like. Tem muito conteúdo lá que ainda não subiu aqui para o Spotify, mas que vai subir. Então, se você quiser ouvir, ver, antes de todo mundo, é só colar lá no nosso canal do Jornal Metamorfose. Beleza? E sempre gosto de retificar. Se você gosta do nosso conteúdo, procure ver o nosso site do Jornal Metamorfose e procure dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Certo? Bom, aqui é o camarada Hidalgo, encerrando as transmissões. Eu espero vocês aqui na próxima semana. Tamo junto e até mais. Estalo Podcasts.